1: BNS Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
0: Lees het op BNR.nl en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio, de Big Five. Zonder innovatie komt Nederland niet vooruit. Maar hoe moeilijk of makkelijk is het om die innovaties ook echt toe te passen? Niet iedereen zit te wachten op een zorgrobot... een windmolenpark in de achtertuin, een digitale euro... of een kweekvleeshamburger... Hoe kunnen innovaties niet alleen tot bloei komen... maar ook meer draagvlak krijgen in de samenleving? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... in BNS Big Five van innovatie onder druk. En vandaag is hoogleraar transitiekunde... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Jan Rotmans, bij mij te gast. Hij promoveerde als eerste Nederlander op klimaatverandering. Hij werkte zes jaar voor het RIVM... richtte ook een eigen onderzoeksinstituut op, genaamd Drift. En daarnaast is hij een van de oprichters van actiegroep Urgenda... En nog veel meer schrijven van de boeken, bijvoorbeeld om Arjen de Chaos... veel verkocht en uh, Perfect storm, zijn laatste boek. Welkom.
0: Dankjewel, Paul.
1: Ja, dat is nog een vrij korte dit. Hè. Jan, we een korte bio, daar kunnen we ook... het uur mee vullen, maar dit is toch kort en krachtig ongeveer wie Jan Rotmans is, denk ik.
0: Uh, ja, in essentie wel. Bij het NIVM werkte ik iets langer aan trouwens, hoor. bijna tien jaar. Maar, bijna tien jaar zelfs? Ja, ja, ja. Daar...
1: Maar de tijd is gevlogen.
0: De tijd is gevlogen, ja. Maar die had ik wel nodig Goed klimaatonderzoek toen.
1: Ja, nou daar komen we zeker nog even op ik. En voordat ik het met je ga hebben over maatschappelijk draagvlak bijvoorbeeld... en de stand van de energietransitie... wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste is, wat is volgens jou de grootste doorbraak van de laatste jaren... als het gaat over energietransitie?
0: Nou, de grootste doorbraak die ik zie... is toch wel de doorbraak van zon- en windenergie. Met name zonne-energie, die wereldwijd zo goedkoop is geworden. En dat gaat razendsnel. En de toepassing ook in Nederland is echt beloftevol. Een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft nu zonnepanelen. En toen ik begon was het nog geen half procent. Dat is echt heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is wel goed op te zeggen ook. Omdat uh, veel jongeren, dat snap je ook, hè, de, ze lopen je ook rond, generatie 20, 30... Niet gek dat die somber zijn over de toekomst... want die horen allemaal al die apocalyptische verhalen. En jij zegt er is ook nog een andere kant aan die medaille...
0: Ja, Kijk, als je wat langer meeloopt, zoals ik, dan kan je ook uitzoomen. En dan kun je de lange lijn beschouwen. En als je dertig jaar terugkijkt, en, en toen had ik het over duurzame energie... dan keken mensen je aan van, waar gaat het over? En laat dan eens wat zien in de praktijk. En nu zie je het overal om je heen. Dus ik gun die jongeren ook wel de lange lijn. Dus als je over wat langere tijd kijkt, dan is er ontzettend veel veranderd. Uh, en de komende tien jaar, denk ik... dat uh, we gaan die hoeveelheid zonne-energie verdubbelen of verdrievoudigen. Het gaat nu razendsnel. Uh, en hetzelfde geldt voor windenergie. Hetzelfde geldt voor groene waterstof. We zitten aan de rand van een doorbraak. Hè, dat vergeten die jongeren wel eens. En dan is het misschien een beetje opa verteld. Maar dat, toen ik zo oud was als die jongeren had ik niet de hoop hè, dat het echt zou doorbreken. Daar moest je echt fantasie voor hebben. Dus het is nu nou. gewoon
1: een hoopvollere tijd dan toen jij jong was?
0: Ja, ik, ik ben liever nu 20 dan toen ik 20 was in de jaren 80.
1: Ja, kun je nagaan. En dan ten tweede, je wordt op heel veel manieren omschreven. Ik zei het net al met die bio voor jou, die veel uitgebreider had gekund en gemoeten misschien wel. Je bent holeraar, je bent schrijver, je activist, wordt je genoemd. wetenschopper ook, transitiegoeroe, die heel vaak. Maar ook linksgevaar en groene draak. Ja, het is leuk allemaal. Hè? Hoe zie je jezelf het liefst? Ik, ik schat een beetje groene draak, die vind ik wel mooi. Hè?
0: Ja, dat vind ik wel een mooi compliment. Ja. Zelfs mijn moeder belde me toen op. Toen ik op de voorpagina van de Telegraaf zonder Groene Draak te zijn. Voorpagina ook nog. Ja. Met, met een paar andere Groene draken Zoals Ed Nijpons en zo. En uh, ja, Toen moest ik wel lachen. Nee, omdat ik lange tijd helemaal geen weerstand heb ondervonden. Want niemand nam mij serieus. Vind ik het wel mooi dat die weerstand er ook is. Uh, mits het niet te ver gaat zoals doodsbedreigingen. Maar een die beetje... heb je ook gehad? Oh Ja. Ja, tal van, ja.
1: En dan heb je ook moeten laten beveiligen?
0: Uh, nee, ik kon dat wel krijgen. Ik, uh, ik heb ook van mijn eigen universiteit heb ik aangeboden gekregen... dat ik rechtsbijstand zou krijgen. Omdat uh, er waren serieus uh, groepen mensen... die wilden mij laten ontslaan op de universiteit. Dus die hebben ook brieven geschreven. Uh, ja, er hebben mensen geprotesteerd met spandoeken op de universiteit. Er hebben mensen voor mijn huis gestaan. Er
1: waren collega's ook die dat wilden?
0: Uh, ja, collega's van andere universiteiten. Ja, en, en dat heb ik allemaal meegemaakt. Dus dan is zo'n groene draak, vind ik eigenlijk wel uh, ironisch. Daar moet ik wel aan lachen. Ja.
1: Dus niet alleen gaan we praten over jijzelf onder druk... maar nu ook over innovatie onder druk en de energietransitie onder druk. Want hoe staat het er eigenlijk voor? Planbureau over de leefomgeving uitgerekend in de week... Jan had wij spreken. Ja, die hebben het over die, die doelen die we weer niet gaan halen. En dat, dat versterkt natuurlijk wel die somberte. Op het gebied van klimaat, van natuur en water, we gaan het niet halen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, we hebben nog nooit een klimaatdoel gehaald in Nederland. Uh, eigenlijk ook niet in Europa. Um, maar we komen wel steeds dichtbij. Dus die doelen ja, die moet je ook niet al te scherp en serieus nemen. Het gaat om de richting en de snelheid. Nou, de richting is goed. Snelheid is niet hoog genoeg. Maar laten we zeggen, het doel is nu 55 minder. Hè, CO2 in 2030... We gaan wel in de buurt komen, laten we zeggen 40, 45, 50 procent.
1: Maar we, dan hebben we het over Nederland en Europa. Kijk, Europa, 23 procent van de energie is hernieuwbaar. Dat zijn de laatste cijfers die ik heb. Ja. Een verdubbeling trouwens, sinds het begin van deze eeuw. Dus dat is heel positief. Ja. En dan roepen sommigen, het is niet genoeg. Maar dat kun je altijd roepen om, om druk te zetten. Maar dat is heel wat. Nederland bungelt alleen wel onderaan uh, in die lijst. Met nauwelijks 15 procent. En dat we, weten ook veel mensen niet.
0: Nee, je hoort nogal eens in Den Haag, waar ik gisteren ook was, dat we te ver vooruit lopen en de groene gekke gekkie zijn van Europa. Maar we staan drie na laatste. Toen ik overigens begon bij het NVM stonden we in de top 10. Dus ja, gaandeweg mijn carrière zijn we gezakt. Dus da ja. da daar kun je mij ook voor verantwoordelijk houden. Dat maar... zou
1: inderdaad kunnen. Ja, dat is goed om te weten. Dit.
0: Maar we zijn wel aan het inlopen. Hè. Als je kijkt naar wat we nu investeren in wind op zee... in, in zonne-energie, in energieopslag... dan denk ik dat we over 10 jaar wel weer in de top 10 kunnen staan. Zo snel gaat het nu wel. Alleen, we zijn veel te laat begonnen... Heel we laatst. zijn te
1: laat begonnen, maar we hebben ook uh, natuurlijk lef nodig. Dat heb je niet voor niks heel vaak gezegd, lef en moed. En niet zomaar, maar om te innoveren, want het is altijd een risico. Innovatie kun je hele mooie dingen uitkrijgen, zeker in moeilijke tijden... maar het is een risico. En als je kijkt wat de overheid doet om innovatie te stimuleren... laatste cijfers van het TNO, 2,3 van het BBP geven, geven wij uit... aan research and development, aan onderzoek en ontwikkeling. Terwijl het strevende EU is 3 En bijvoorbeeld Duitsland, andere omringende landen doen het beter. Hoe komt dat dan?
0: Ja, kruideniersmentaliteit. He, dus um, ja, wij willen altijd die uh, financiën op orde hebben. Terwijl als je kijkt wat er nu wordt geïnvesteerd in innovatie... He, in Azië, bijvoorbeeld buiten Europa... Ja. Dat is onvoorstelbaar. Dat gaat vele malen sneller en harder dan in Europa laat staan in Dat ook op de, de
1: oude wereld, zeg maar, uh, Japan, maar ook de nieuwe wereld, Singapore natuurlijk.
0: Ja, in, in, maar ook in Dubai, hè. Ja. sowieso in heel China, Zuid-Korea, noem maar op. In de 19e eeuw waren wij het centrum van innovatie van de wereld in Europa. En, en, en nu zijn we het al lang niet meer. En binnen Europa wij in Nederland ook niet. Dus we ja. moeten... Ja, veel meer geld in innovatie toch, maar niet alleen in technische innovatie. Maar ook in sociale innovatie. Dus mensen slimmer maken, organisaties slimmer maken. We, we investeren nog iets te veel in de hardware en iets te weinig in de software. En, en die verhouding moet wel veranderen. Drie kwart van het succes van innovatie is er dank aan sociale innovatie.
1: Ja, dat vergeten we ook vaak. Maar uiteindelijk heeft ja. het ook te maken wat je niet van niet niets net zei, met die kruideniersmentaliteit... Ja. Dan zijn we altijd toch uh, Schrauwhanders keukenmeester.
0: Kijk, vroeger bouwden we kathedralen die zouden nu sneuvelen bij de eerste de beste kostenbatenanalyse. Dus ja. wij moeten ook weer van die iconische kathedralen gaan bouwen... Hè, op het gebied van uh, ja, klimaat, aanpak, duurzaamheid, maar ook circulariteit. Dus ja, wij, wij zijn bekend geworden als een land... dankzij de visionairs, de vergezichten, hè, de schilders... De, maar ook de kunstenaars, de wetenschappers. En de verbeelding moet weer terug. Dat moet achter die innovatie. Hè, dus we moeten nagedenken over de toekomst van ons land. Van Europa, van de wereld. Dat, daar droom ik wel eens van. Dat je denkt. laten we nou eens honderd mensen nemen. die voeding geven aan die verbeelding. Hoe zou Nederland. Ja, maar over Nederland is er weer
1: tussen dromen en daad wetten in de weg. en uh, praktische bezwaren, dus dan doen we toch weer niks.
0: Nou ja, niks. Dat is, dat is ja, heel ja, sterk. Maar, maar we doen maar, wel veel te weinig. De, de dromers moeten en de verbeelders moeten ook weer aan de macht komen. Niet letterlijk, maar die moeten meer ruimte krijgen. Maar
1: zie jij ze dan? Want het is een prachtig betoog. Maar zie jij ze om je heen? Op, op belangrijke posities ook? Dat ze knopen kunnen doorhakken, beslissingen kunnen nemen?
0: Ja, ik zie er heel veel om me heen, maar niet op vitale posities. Dus niet op de posities waar je macht en invloed kan uitoefenen. Daar kiezen we meestal voor saaie mensen, die niet te gekke dingen doen. Uh, uh, ja, Ik ken heel veel leiders, wat op zich aardige mensen Allemaal zijn. Allemaal saai. Nou, bijna allemaal wel.
1: Als je dus zegt met al die leiders een feestje gaat vieren, dan denk je van nou, ik wil dan ga naar YouTube. Ga naar
0: huis? <laughs> ja. Ja, dan, dan ben ik meestal degene die het licht uitdoet. <laughs> maar dan ga je niet swingen op de dansvloer. Maar,
1: maar. zou jij het wel kunnen in zo'n positie? Want ja, als je, je ziet het heel vaak hè, mensen met geweldige verhalen... maar dan kom je op zo'n positie, moet je beslissingen nemen. Ja, dan sla je toch een ander toontje aan.
0: Nee, ik zou het kunnen, of ik het zou willen. Daar moet ik goed over nadenken. En
1: waar zou je het kunnen? Stel dat jij, dat als je toch aan dromer dromen bent... wat zou dan de ideale positie zijn om echt iets voor elkaar te krijgen?
0: Nou ah ja, dan, dan moet je toch denken aan um, Den Haag, Brussel.
1: Maar je bent net in Den Haag geweest ook. Hè? Ik bedoel, uh, laat het gewoon eerlijk zijn. Je bent een eerlijke man. Zeker als je van een microfoon praat, wil je dat gewoon vertellen. Volgens mij ben jij al gepolst of je minister wil worden.
0: Dat hoorden wij tenminste. <laughs> nou ja, ik weet niet of ik dat nu... De, de, nou, ja, waarom niet? De, 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 de worden lijntjes, er worden lijntjes uitgezet.
1: En zou je dat leuk vinden?
0: Leuk niet, denk ik. Ik zou het wel belangrijk vinden. Je zou
1: het wel durven vooral?
0: Het is natuurlijk een hondenbaan, want je moet ook dingen doen... Ja, die, die ik helemaal niet leuk vind.
1: Voorpagina telegraaf, groene draak, elke dag...
0: Dat is dan wel weer leuk, maar, maar dat eindeloze vergaderen... in die kleilaag, met al die overlegorganen, dat spreken we niet aan. Maar in deze tijd van chaos en onrust... kan jij als vakbekwaam minister... daarom pleit ik ook voor een zakenkabinet of een extra... En welke plek is dan het beste voor jou? Kan je het verschil maken? Nou ja, wat ligt er meer voor de hand dan klimaat, energie, milieu... noem maar op.
1: Nou, die hebben we binnen. De Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Jan Rotman. Zij is nu nogal transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Maar binnenkort is uh, ja, minister van, van Economische Zaken, Klimaat en noem maar op. Ja, Je duurt wel heel het aan. snel, hè, Paul? Nou ja, nee, natuurlijk, gepolst is <laughs> inderdaad nog maar een begin. Maar toch, het, is, het gaat er wel een beetje de ook deurs. Want heel veel mensen zeggen: ik doe het niet vanwege die hondenbaan. Maar het is een andere tijd. Nu, je hebt niet voor niets ook uh, geschreven... De perfecte storm en oparmde chaos. Oftewel boeken die vinden dat je, dat je ook op zoek moet naar een maatschappelijk draagvlak. Nou, dat is ook heel belangrijk in een rol als bijvoorbeeld een bewindspersoon.
0: Ja, kijk, um, dan moet ik toch denken aan mijn begintijd. Uh, toen hadden we minister Pieter Winsemiers Later werd het Ed Nijpels. En die konden mensen mobiliseren. Binnen ministeries, in het land ook. Maar die straalde iets positiefs uit, vanuit hoop en optimisme. En dat ging toen over zure regen, later over klimaat. Maar daar was een soort vooruitgangsgeloof. Dat zou ik willen terugbrengen. Dus die grote dingen, Paul, die grote opgaven, bijvoorbeeld voor klimaat en energie, doen wij altijd over de rug van mensen heen. Het gaat nooit met mensen, het gaat altijd over mensen. Vandaar ook een deel van die weerstand. En ik zou graag een soort beweging willen creëren van mensen die heel positief kijken naar energie en klimaat. Want wij gaan er met z'n allen beter van worden, uiteindelijk. Dan moeten we wel die hobbel nemen, moeten flink investeren. Maar uiteindelijk wordt je huis duurzaam, wordt comfortabeler. Uiteindelijk wordt die, energie, die industrie wordt ook he, energiezuiniger en duurzamer en uiteindelijk circulairder. Dus we gaan er met z'n allen op vooruit. En ik zou dat hele sentiment van cynisme, pessimisme wel eens willen omdraaien. Want er ligt een geweldige kans. En, en dan kan jij in die positie ook het verschil maken.
1: Maar dat kan, en, en jij bent ook een van de weinigen, helaas zou ik zeggen... die dat steeds weer roept en die het van de daken schreeuwt. Je moet ook het eerlijke verhaal durven vertellen, oftewel af en toe zal de stromers uitvallen, dat kan, het gaat met hobbels gepaard... en we zien problemen, je krijgt nu ook ja. verhalen over... Hè. Die, die grote wijken met sociale huurders in Amsterdam en Rotterdam... die dus van uh, inderdaad keurig overgaan, want daartoe zijn ze gepusht... van uh, gas naar warmtenet, maar het blijkt nu... De sociale huurders uitgerekend, die het eigenlijk niet kunnen opbrengen... moeten nu veel meer betalen voor hun energierekening. Dus ja, dan voelen die mensen zich toch verneukt en die gaan dat rondvertellen... en die denken, zie je wel, we kunnen de overheid niet vertrouwen... we kunnen de energiebedrijven niet vertrouwen, wat doe je met dat vertrouwen?
0: Nou ja, euh, vertrouwen komt te voet hè, en gaat te paard. Dus je moet dat wantrouwen wat er nu is, moet je zien om te buigen in vertrouwen. Nou, dan helpt het al als je een eerlijk verhaal vertelt. Eerlijk een verhaal is de komende tien jaar wordt de energierekening fors duurder. Voor iedereen. Voor bedrijven, voor huurders, particulieren, noem maar op. Heb je wat... één
1: politicus gehoord die dat gezegd heeft nu tot nu toe?
0: Uh, nee, dat durven ze niet, omdat het hun kiezers kan kosten. Maar ik zeg het wel, en, en, en je zal zien over vijf of tien jaar dat het ook is gerealiseerd. Want. We hebben grootschalig onderhoud nodig hè, aan bijvoorbeeld het stroomnet. We moeten investeren hè, in nieuwe warmtenetten, in nieuwe vormen van energie. Het kost honderden miljarden. Wij gaan dat met z'n allen ophoesten. Dat is één. Twee, je moet dan ook een perspectief schetsen. Wij gaan erop vooruit. Die energierekening wordt wel hoger... maar uiteindelijk levert het een schone, betaalbare energievoorziening op. Waar we trots op kunnen zijn en waar we honderd jaar mee vooruit kunnen. Dat is twee. 3. Uh, drie, het gaat altijd ten koste van de kwetsbaren. En dat is he, de onderklasse en de middenklasse. Dus in plaats van 25 miljard in een energieprijsplafond te steken... Uh, wat tamelijk zinloos is, moet je zeggen... we gaan tientallen miljarden stoppen om de kwetsbare mensen te helpen. We gaan een grootschalig, grootschalig plan introduceren... om de helft van de woningen, en dan met name de energetisch slechte woningen... te isoleren. Um, en dat doen we tien jaar over. Maar dan kan je laten zien wat het voordeel is voor mensen. Daar worden PVV-crisis blij van, maar ook Extinction Rebellion aanhangers. Die twee uitersten moet je zien te verenigen.
1: Maar je hebt niet voor niets ook in jouw boek Omarm de Chaos geschreven... er zijn tien transities op dit moment gaande. Ja. En mensen vinden tien jaar, ja, dat ook al is het een aanlokkelijk perspectief... uiteindelijk toch wel te lang duren en die denken dat, dat kan ik niet aan. Dat zien we ook in de pensioendiscussie van vroeger. Dat is altijd en nog steeds Dat is altijd zo geweest. Dus er moet nog een hele grote revolutie Overheen eigenlijk, om ons wakker te schudden, dat schrijf je ook altijd.
0: Ja, maar dat is mijn derde punt. Hè. Dan moet je ook als onderdeel van dat grote eerlijke verhaal... wat je wil klein maken, zeggen... we kunnen dit niet in vier jaar fixen. Gaat gewoon niet. Of het nou om energie gaat, of zorg, of onderwijs, of migratie. Kan niet in vier jaar. Dan moeten we minstens tien jaar de tijd nemen. Maar dan moet je wel de stappen laten zien op weg daarnaartoe. En zeggen, oké, okay, als je dan bewindspersoon bent... dan kan het niet in jouw periode... maar dan geef je het stokje door aan een ander. Maar dit is de weg, dit is de richting, dit is de snelheid. Zo gaan we het doen. Het kost heel veel investering... maar het levert ook onnoemelijk veel op.
1: Maar dan zou je graag, als je dat dus bijna mensen bij de, bij de hand neemt... ook mensen serieus... Nemen, dat ze niet gek zijn, want ze snappen dat wel wat er gebeurt. Dus dat je dan bijvoorbeeld elke week een klimaatjournaal gaat uitzenden. En laat zien wat de stand van zaken is.
0: Ja, maar niet uh, alleen vanuit urgentie... He, door slecht nieuws te brengen, maar te zeggen... kijk eens, we hebben nu deze wijk aangepakt. We gaan uh, over een paar maanden die wijk aanpakken. Uh, we zijn bezig met deze doorbraken. Voortdurend laten zien wat wel kan. Want mensen hebben geen idee wat er allemaal al gebeurt in het land. Je hoort maar alleen is... maar negatieve dingen. Nou, ja. Laat zien wat er leeft, hoort gebeuren. We hebben 750 energiecoöperaties. Er zit heel veel energie in, letterlijk en figuurlijk. Dus laat die onderstroom zien. En, 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 en laat zien hoe snel die onderstroom de bovenstroom kan worden. Het kan wel, we hebben alles. We hebben geld, technologie, de kennis, we hebben de mensen.
1: En nog steeds ook het vermogen dus om te innoveren. Want dat, is, dat help je toch altijd uit crisis. Dat hebben we in de jaren 50 ook gezien. Het water staat je aan de lippen en dan zijn mensen juist op hun scherps. En dan lukt het.
0: Ja, dat klopt. Dus in tijden van crisis zagen we ook bij corona, dan halen we de tijd naar voren. Corona hebben we eigenlijk de tijd tien jaar naar voren gehad. We gingen ineens online hè, zoomen, teamen, samenwerken. Meer dan de helft van mijn congressen is inmiddels digitaal of in ieder geval uh, hybride. Um, we gingen vaccins ontwikkelen die er eh, waarschijnlijk niet waren. Hè. Dat zou tien jaar duren, zeiden sommige experts. Nou, ja. ze waren er binnen een jaar. Ja. Als de klimaatcrisis dadelijk echt heel manifest wordt... gaan we de tijd misschien wel twintig jaar naar voren halen. Dan komen we met oplossingen die we nu nog niet van mogelijk hebben.
1: Maar dan krijgen we ook het draagvlak bij mensen die nu nog steeds roepen... NIMBY, yeah, not in my backyard, we kennen dat inmiddels. Het beste voorbeeld blijft toch de windmolens. En dan komt hij bijvoorbeeld in een groene wijk... en dan zeggen zelfs deze mensen die ideologisch voor gevocht hebben... maar niet bij mijn achtertuin.
0: Nee, maar dat is logisch. Dat is ook onderdeel van menselijk gedrag. Jij zegt maar... ook niet wil
1: of veel jachten achtertuig nee,
0: windmolen? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet, jouw vrouw niet. 150 meter hoog. Nee. Maar, maar dan moet je ook hier het eerlijke verhaal vertellen... van alle windmolens die we nog gaan plaatsen... 80% gebeurt op zee. Daar hebben mensen geen last van. 20% moet je doen, maar niet te dicht waar mensen wonen. En als het toch in de buurt komt, laat mensen meedelen in de winst. Dus we hebben voorbeelden gezien in West-Friesland... we hebben voorbeelden gezien in Arnhem, noem maar op. Ik kan wel tien voorbeelden geven waarbij mensen zeiden... oké, okay, als we er toch komen, dan willen wij in coöperatieve vorm... of wat dan ook, meegaan delen in de opbrengst. En dan verdwijnt de weerstand als sneeuw voor de zon dan ineens worden mensen enthousiast.
1: En je moet niet alleen op ideologie vertrouwen wat mensen vaak willen. Het moet ineet zijn, helemaal uit jezelf komen. Dat is ook heel mooi, maar als dat Ach. niet lukt... is altijd die financiële prikkel gewoon van heel groot belang.
0: Dus. Maar het is veel te naïef om alleen daarvan uit te gaan. Het gaat ook om financiële prikkels. En de voorbeelden die we kennen hè, op het gebied van zonnevelden, maar zeker ook windmolenparken... dan helpt het enorm als we het samen doen met de mensen... en als ze ook nog eens kunnen profiteren ervan.
1: Maar ja, dat zien we ook op het gebied van de schalderingsregeling Over profiteren ervan uh, gesproken. En dan denk je, ja, wat gaat hier dan allemaal mis?
0: Ja, het is onbegrijpelijk. Zonder
1: energie blijven subsidiëren, terwijl je ook nog daar winst op maakt.
0: Ik heb die discussie gevolgd in de Eerste Kamer... en dan val ik bijna van mijn stoel. Die mensen begrijpen echt niet waar het om gaat... Echt niet. Dan, de salderingsregeling was bedoeld als opstartregeling. Ja. En dat zou tijdelijk zijn. Vijf, hooguit tien jaar. We hebben er nu twintig jaar. Dat is veel te lang. En dat betekent eigenlijk dat de mensen... die er niet van hebben kunnen profiteren steeds meer gaan betalen voor de mensen die er wel van konden profiteren. Dus het, is, het leidt tot toenemende ongelijkheid. En, en als jij dat niet doorhebt als Pvv of als CDA of PvdA... Ja. dan moet je terug naar de schoolbanken. Dan heb je er helemaal niks van begrepen. We moeten daarmee stoppen. Want het gaat ten koste van de kwetsbaar. En, en het is zo logisch als wat. Daar, ho daar hoef je geen Einstein of kruif voor te zijn. Dus jij moet je schamen hè, als parlementariër... als je dat nu nog in stand wil houden.
1: Kijk of jij je ook moet gaan, maar want het wordt persoonlijk, hè? namelijk door de kettingvraag. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering, toen was hier Roland van der Vorst. Hij is hoofdinnovatie van de Rabobank. Even deze vraag voor jou. Jan, um, je hebt een boek geschreven, Omarm de chaos. Mijn vraag aan jou is, uh, wanneer heb je voor het
0: laatst zelf de chaos omarmd? En hoe voelde dat? <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Nou, dat, dat was in coronatijd. En, en, en ik weet nog goed dat ik compleet van de leg was. 15 maart 2000, vier jaar geleden. Ik fietste vanuit Rotterdam uh, het centrum naar huis. eens was er paniek. Binnen een paar uur moest alles dicht, om zes uur. En ik zag honderden mensen in de rij staan, jonge mensen. Die stonden voor de coffeeshops. Die wilden nog uh, het laatste wiet, een hasje binnenhalen. Um, dus jij ik ook nog even programmaatjes komen. Dus ik ging ook achter in de rij staan. Maar nee, dat, dat is gekheid. Nee. Maar ik denk, wat gebeurt hier nou allemaal? En, en nou ja, de maanden daarna viel bij mij alles weg. Hè. Er waren geen congressen meer. Uh, alles werd gesloten. Universiteiten. Ik denk, huh? en, en ik kon moeilijk slapen. En mijn vrouw zei toen, dat is nou de chaos waar jij het altijd over hebt. Dus die moet je A, omarmen. En B en mee leren omgaan en dus ook de voordelen ervan zien. En toen dacht ik, ja, ze hebben wel gelijk. Dan schrijf je daar boeken over... en dan ja. komt het dichtbij je eigen wereld in... en dan raak je in paniek. Eh... Uh, wat een natuurlijke reactie is. Dus het kostte mij wel een paar maanden van wandelen, ging weer piano spelen. En toen ineens, ja, had ik ook al tijd niet meer gedaan. Toen ineens dacht ik ja, dit dadelijk een
1: stukje is, spelen. Ja, Hoe dat, uh...
0: Even tot rust komen. Maar toen ineens dacht ik ja, er zit ook een mooie kant aan. We kwamen allemaal tot stilstand. Er was tijd voor reflectie, hè, voor ja, reflectiviteit. Um, toen ben ik ook een actiegroep begonnen, omdat ik dacht: dit gaat niet helemaal goed met het beleid. Veel te veel top-down. We worden allemaal in een corset gedwongen. Dus ik kwam echt in actie. Ik toonde ook een soort leiderschap. En, uh, en
1: Vierkracht ben... en de chaos omarend. Daar komt het op neer. Ja. Paul van Liendt, BNR Breaking News. Ridouan Taggi en twee medeverdachten zijn veroordeeld... tot levenslang in het Marengo-proces. Als we meer weten, dan zullen we het straks uiteraard blijven volgen. Er was uh, zes keer de hoogst mogelijke straf geëist... en de rechtbank is nog bezig met het voorlezen van het vonnis. De kroongetuige, uh, Nabil, Nabil, Nabil B, kreeg tien jaar cel opgelegd. Hij kreeg strafvermindering... Uh, in ruil voor de verklaringen die hij heeft afgelegd. Uiteraard meer straks hierover op BNR. En welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van innovatie onder druk. Later deze week praat ik nog met Cynthia Liem. Ze is universitair hoofddocent informatica aan de TU Delft over verantwoorde kunstmatige intelligentie. Te gast, hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Jan, komend half uur wil ik twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de strijd om grondstoffen... en ook welke innovaties precies bepalend zijn voor de energietransitie. En laten we met dat laatste beginnen. Want ja, de energievoorziening, we moeten vooruitkijken. Hoe ziet die eruit in 2050?
0: Nou, de energietransitie is veel meer dan het vervangen van kolen, olie en gas... door zon, wind en groene waterstof. Dat is substitutie. Uh, het gaat in feite om het opbouwen van een compleet nieuwe energieinfrastructuur. Uh, voor warmte en voor stroom. Nou, een paar voorbeelden. Uh, in de toekomst zal je auto verbonden zijn met je huis. Een uh, elektrische auto kan als accu fungeren voor je huis. En andersom ook, via een slimme oplaadpaal. In elke straat zie je dan van die energie drie hokjes. Uitwisseling van stroom. In elke buurt zie je dat, elke regio. Het is zo'n kaskade van uitwisseling van stroom. En ook van warmte. Dat is een heel ander, hè? meer een, laat ik zeggen, een organische manier van energie opwekken en opslaan. Waarbij je op allerlei niveaus verbindingen maakt. Dat is totaal anders dan we nu doen. Dat kost nog wel 1 à 2 generaties. Maar dat is de meest logische weg dus energie opwekken en opslaan, voortdurend zoveel mogelijk in afstemming... zo slim mogelijk, zo dicht mogelijk in de buurt.
1: Maar je zegt dat kost twee generaties, dat is een behoorlijk lange periode. Ja. Maar dat is gewoon reëel, dat zou allemaal kunnen. Niet alleen in Nederland, in heel West-Europa.
0: Ja, in heel Europa kan dat. Technisch is het al geen probleem meer. De auto's moeten dan bidirectioneel worden, zoals wij zeggen. Dus die moeten... Bidirectioneel? Ja, ja, die moeten twee kanten op eh, kunnen ja. functioneren. Dus dat je inderdaad eh, met een slimme oplaadwaan moet je een auto op kunnen laden, maar ook leeg kunnen laden.
1: Maar dat... we hebben nou net die berichten gehoord over dat volle stroomnet. En wat gebeurt er dan? steden? de energiebeheerder, de netbeheerder, die zegt ook... luister even, het net raakt vol en die komt zelfs al met een ijs bijna... door te zeggen, tussen vier uur s middags en negen uur s avonds... die laadpalen niet gebruiken. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik stond een paar weken geleden voor de top van Stedin. Uh, dat was een spannende sessie. <laughs> Kijk... Um, we hadden dit kunnen zien aankomen we hebben het zien aankomen ik heb ervoor gewaarschuwd maar ook de, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid al in 2006 hè? Ja. Uh, dus dat wisten we we zijn te laat begonnen maar goed je kan blijven wijzen dat is een feit gevolg is we krijgen de komende jaren een stroomuitval blackouts omdat het stroomnet het niet kan.
1: maar dat is per definitie gebeurd dat uh, hier in Amsterdam is dat bijvoorbeeld een maand geleden twee keer gebeurd en er kwam een vage verklaring daarna en langzamerhand weten we niet precies waar we aan toe zijn. Maar jij zegt, ga er maar vanuit dat dit de komende jaren gewoon bij iedereen gaat gebeuren.
0: Dit is nog peanuts. We gaan het op grote schaal meemaken. Uh, eh, ik ben in Almere geweest. Snelst groeiende stad van Nederland. Wil naar 350.000 inwoners. Mogen tot 2030 geen nieuwe bedrijven aansluiten op het stroomnet. En ook geen nieuwe woningen meer. Ja, dan zet je alles op slot. Dus er staat bene een complete backup installatie klaar... maar dat hangt op wet- en regelgeving en gebrek aan arbeidskrachten. Dus wij moeten een soort noodwet gaan maken dat het sneller kan. Want we moeten de komende jaren hier topprioriteiten geven. Het stroomnet moet zwaarder worden, maar ook slimmer. En, en dat is wat mij betreft topprioriteit nummer één. Dat kost zomaar 100, 150 miljard.
1: Maar toch, je zegt, het gaat heel erg worden. Wat betekent dat? Want wat merkt iedereen wil weten wat je daarvan merkt. We krijgen natuurlijk discussies over... wat moet er eerder aangesloten worden, ziekenhuizen of, uh, of scholen bijvoorbeeld. Die discussie krijg je maar voor consumenten. Wat betekent dat? Dat je twee dagen zonder stroom zit bijvoorbeeld?
0: Uh, het zou kunnen dat je een paar uur zonder stroom komt te zitten. Uh, twee dagen is wel lang, maar dat dat met een zekere regelmaat gaat gebeuren. Zoals je ook wel eens in Afrika meemaakt, maar ja. daar is het bijna iedere dag. En, en dat maar het gaat is heel onprettig,
1: maar je zou kunnen zeggen... dat hoort ook bij de eerder in het interview door jou genoemde hobbels... en het zou prettig zijn als leidinggevende op dit moment dat ook gewoon vertellen. Ons, onze geesten rijp maken.
0: Nou uh, ja, ik, uh, ik ben aan de optimistische kant, maar als ik de expert hoor binnen die uh, netbeheerders, die waarschuwen dus... en die zeggen, we krijgen nog wat mee te maken. Maar die vertellen dat altijd binnen kamers. Ja. <laughs> en, en, en nooit in de publiciteit. En dan zal je zien dat mensen onaangenaam worden verrast. Ik, maar ik hoor die jaren. dingen
1: ook altijd, inderdaad, off the record, na afloop. Ja. En dan mag je er niks mee doen, dan kun je het niet bewijzen... kun je het ook niet hard naar buiten gaan brengen. Nee. En dat is doodzonde, want je denkt, doe dat nou wel. Hier heb je toch, ligt hier een taak voor de, voor de politiek... en voor andere leidinggevenden om dit gewoon wel te
0: doen? Ook dit is weer het eerlijke verhaal. Het wordt moeilijk. We krijgen die hiccups hè, de komende jaren. Maar dat betekent dat we vanuit de grootste mogelijke urgentie... alles op alles moeten gaan zetten om dat stroomnet op orde te krijgen. En dat, dat moet nogmaals de hoogste prioriteit krijgen. Want maar anders... vind,
1: je, vind je het niet een soort paniek ook? Nee, want anders zeg jij maar
0: eerst... Nou ja, dan gaan we terug naar dieselgeneratoren. Er zijn nu al bedrijven die daar op terugvallen of wijken. Dan, ja, dan gaan we echt terug naar af. En dan ga je helemaal uh, weer met fossiel werken. En dat wil je natuurlijk niet. Maar dat gaat ook gebeuren de komende... Dat zagen we ook naar Oekraïne. Hè, waarin we dan weer terugschakelen naar olie en LNG. Ja. Maar dat zijn tijdelijke hiccups. Uiteindelijk is de richting helder waar we naartoe gaan. Maar als je niet het eerlijke verhaal vertelt dan worden mensen wel heel onaangenaam verrast de komende jaren. En dan krijg je nog meer weerstand en nog meer druk. Um, dan wordt de chaos alleen maar groter. Dus je moet je erop voorbereiden. Dat is weer die chaos omarmen. Maar je moet ook laten zien wat je er dan aan gaat doen. Want de netbeheerders gaan nu ook ze investeren, veel te laat. Maar in ieder geval hebben ze de plannen... Ja. Maar zonder wet en regelgeving die dat sneller kan. Want vaak, ik noem maar wat, als je een windmolenpark op zee wil neerzetten, kost dat 7 à 8 jaar. Het kan ook in 2 jaar. Maar laten we dat nou eens via noodverordeningen en wetten. Dan roep ik Brussel en Den Haag op, werk nou mee. Wat je zet dadelijk, heel Nederland op slot. Maar het speelt niet alleen in Nederland, het speelt ook in andere West-Europese landen. Ja, en we dan schiet je op met die chaos. vergunningen.
1: Je wil die chaos niet, dus schiet op met vergunningen ja. bijvoorbeeld. Maar krijg je ook niet een soort paniek als je zoals Steden doet, gaat roepen? Want je kunt zeggen: het is ook het eerlijke verhaal. Tussen 4 en 9 niet gebruiken. En de volgende keer wordt het misschien wel verplicht gesteld. Maar dan komt er meteen een soort paniek bij mensen. Denken, wat is hier precies aan de hand? Is dat niet een hele rare boodschap dan?
0: Ja, dit is onderdeel van de chaos. Dat je dus achter de voordeur gaat kruipen, mijn mensen. En zeggen, in eerste instantie doe het nou niet hè, tijdens die piekuren. Maar in tweede instantie zal dat niet genoeg blijken te zijn. En dan ga je het opleggen. En dan uiteindelijk verbieden. Ja, dan krijgen we echt chaos.
1: Ja, want dan wordt dit bijna een soort noodklok. En, dan, ja. uh, en wie gaat dat dan ook handhaven allemaal niet te doen ook?
0: Ja, want ja, dan krijg je corona-achtige toestanden. Ja. Hè, met, uh, nou, daar wil je van wegblijven. Daarom zeg ik het nu alvast maar. En ik roep de, uh, de netwerkers, ik heb ze allemaal gehad de afgelopen jaren... Uh, maar op om eerlijk te zijn, transparant, want ja... Als je dat niet bent, dan worden mensen boos en terecht, kan ik me voorstellen. Dan Want
1: zijn er natuurlijk, we hebben die voor hier steeds over de innovaties... en ik kondigde dat al aan, de waterstof. Dan gaat het wel over groene waterstof, maar dat is een belangrijke opwekken met groene waterstof. En dan zie je natuurlijk een heel kwie omheen... over het eerlijke verhaal gesproken, willen weten wat er echt aan de hand is. Is dat dan, dan wel de heilige graal, die, die waterstof uiteindelijk?
0: Nee, er is geen enkele heilige graal in de energietransitie. Welke eh, energiedrager of energiebron je ook neemt, ze hebben allemaal voor en nader... Um, waterstof wordt gebracht als een sprookje, een mythe. En, en als de gevestigde orde daar enthousiast over is... dan heb ik mijn bedenkingen. Uh, want men wil de aardgasinfrastructuur... zo lang mogelijk gaan gebruiken, op zich is dat ook wel te billiken. Maar waar het vooral om gaat is... waterstof kost heel veel energie om te maken. Is relatief niet efficiënt. Je verliest al een derde van de energie om het te maken. Het is ook geen bron, maar een drager. Dat heeft ook voordelen, want je kan er dus duurzame energie in opslaan. Maar het heikele punt is... we moeten twee derde uit het buitenland halen. We kunnen maar een deel zelf maken in West-Europa. Want je hebt heel veel zon en wind nodig om het te maken. Dus we wind. kunnen
1: niet alles zelf produceren, maar waar moeten we dat er vandaan halen? Want dan krijg je natuurlijk weer te maken welke landen wel en welke niet. Kun je een paar van die landen noemen?
0: Nou ja, dan heb je uh, veel ruimte nodig en veel zon. Uh, en dan denk je aan woestijnlanden. En dan denk je aan Noord-Afrika, Libië, Tunesië, Marokko. Dan denk je aan Namibië, dan denk je aan Chili, Argentinië. Dan denk je aan Qatar, uh, Midden-Oosten, Saudi-Arabië. Daar wilden we nou juist vandaan blijven. Want we hadden al die olieafhankelijkheid. We hadden de aardgasafhankelijkheid. Ja. En nu gaan we ons nog meer uitleveren aan dat soort landen. En dan wordt er gezegd van ja, maar er zijn heel veel landen die het kunnen opwekken. Bijvoorbeeld Spanje en Portugal. Ja, dat gaat om een relatief kleine hoeveelheid. Maar wil je echt massaal overschakelen. En we hebben heel veel nodig hè om een idee te geven. Als je Tata Steel wil laten draaien op Groene dan heb je zes windmolenparken extra op zee. Als je de Rotterdamse haven wil laten draaien op Groene dan heb je wel vijftien maar windmolenparken Maar
1: dat kan toch extra. totaal niet met alles waar we het al over hebben... Nee. om dat zelf te gaan doen en, en dan ook nee. de arbeidsgrap daar hebben we niet eens over gehad. Maar ook nee. dat is natuurlijk een enorme kinkende kabel.
0: Nee, dus, dus dit wordt een geopolitiek wapen... He, dus we, we gaan ons dan uitleveren aan woestijnlanden... en die gaan dat inzetten als wapen. We hebben vorig jaar al een, een, een ja, strijd gezien tussen Duitsland en Marokko... Die hadden dus een overeenkomst over de uitlevering van migranten. Maar Duitsland wilde ook graag groene waterstof van Marokko. Ja. En, en die kaart werd uitgespeeld. Want toen zei Marokko, oké, okay, maar dan willen we dus extra afspraken over eh, migranten naar jullie. Ja, daar zat Duitsland niet op te maar wachten. Maar dit
1: kaartenspel, als ik het zo kan noemen, dat zal de komende jaren voortdurend voortgaan, denk je. Die kaarten worden voortdurend op deze manier uitgewisseld. Dat is nog Hoe maar dan
0: het begin. Ook. Dat is nog maar het begin. Dus dan ga je mensen uitwisselen tegen uh, groene waterstof. Ja, dan ga je wel een risicovol spel spelen, ja.
1: hè. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Van We luisteren naar BN's Big Five van innovatie onder druk. Later deze week praat ik nog met Chauqueihei Molvaris, is bestuursvoorzitter van Wageningen University Research, en daar gaat het over innovaties in de voedselsector. Mijn gast is Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ja, nog een heel belangrijk punt, want innoveren in de energietransitie gaat niet zonder één ding, namelijk grondstoffen. Je kunt inderdaad bijna weer zeggen, daar heb je ook al heel lang geleden voor gewaarschuwd hoe belangrijk die zijn. En want uh, lithium, kobalt, en er zijn er nog veel meer. Een aantal van die kritieke uh, grondstoffen zijn ontzettend belangrijk in die energietransitie. Waarom kunnen we niet zonder?
0: Nou, als we willen verduurzamen, dan hebben we heel veel meer van die kritieke grondstoffen nodig. Met name uh, mineralen. Een elektrische auto bevat zes keer meer grondstoffen dan een benzineauto. Dus voor windmolens, accu's, zonnepanelen, mobieltjes, laptops... hebben we heel veel kritieke mineralen nodig. En als je kijkt naar de wereldmarkt, dan beheerst China die. En wij hebben decennia lang geen beleid gevoerd. Dus wij waren vooral bezig met klimaatdoelen en verduurzaming... maar niet met circulariteit. Met andere woorden... 90% van die grondstoffen, inclusief die mineralen, gooien wij weg. En dat wordt te duur en te kostbaar. Dus we hebben heel veel meer van die kritieke mineralen nodig. Met name lithium, scandium, neodymium, dysprosium. Klinkt als medicijnen, maar die hebben we nodig voor... De windmolens, de, de accu's, de zonnepanelen, noem maar op.
1: Ja, ze zitten ook in je ja. smartphone, ze kunnen ze inderdaad niet zon, in. ze zitten overal in. Ja. Dat betekent wel dat China enorm veel macht heeft, want we zagen het aankomen, maar in Afrika ook. Of zelfs Australië, dan denk je, oh, daar kan het open, dan blijkt die fabriek toch uiteindelijk weer in handen van de Chinezen.
0: Ja, nee, China heeft zelf veel voorraden, maar beheerst vooral de hele productielijn naar Afrika en Zuid-Amerika. Dus dat betekent, hè, ik ben zelf in Oeganda geweest, en daar kan je Chinees geld pinnen, dan dus zie je Duizenden Chinezen de wegen aanleggen in ruil voor toegang tot die kritieke mineralen. En, en dan denk ik, zijn we nou echt doof en blind? Dit wordt dus een heel belangrijk thema. Want als we de klimaatdoelen willen halen, hebben we veel meer nodig hè, van die eh, mineralen. En we hebben ze wel, het is niet zo dat ze schaars zijn, maar ze zijn heel ongelijk verdeeld over de wereld. En ze liggen vaak in gebieden die politiek eh, nogal gevoelig zijn.
1: Ja, ook hier weer, maar alle gebieden zijn gewoon gevoelig. Dan zeg jij, ben je voorstander van de realpolitiek Of vind je juist dat je heel erg moet oppassen... en dat je keihard moet streven naar strategische autonomie, zoals het dan heet?
0: Nee, want kijk, uiteindelijk, die wereldmachten... die gaan zich nu afzetten tegen elkaar. Dus je krijgt een strijd om energie en grondstof. En uiteindelijk is iedereen dan slechter af. Ik ben een voorstander van het coöperatiemodel... dat je ze gaat uitwisselen, verhandelen... Eh, op basis van evenwaardigheid. Maar dat kan niet, omdat China nu 95% van die markt beheerst. Nou, Het is een kwestie van tijd. Binnen een paar jaar gaat China dat inzetten als geopolitiek wapen. Dat kan bijna niet anders. Als Trump weer aan de macht zou komen, he, wat God verhoede, en er komt een conflict met China over Taiwan... dan gaat China de export stoppen van die kritieke mineralen... en dan ligt een deel van de industrie in Europa plat. Gewoon plat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een windmolen op 100 meter... de hele machinekamer wordt volledig in China gemaakt. Als ze daarmee stoppen dan kunnen wij ook niet door. En wij zijn daar veel te lang veel te naïef in geweest. En wij moeten grondstoffenbeleid gaan voeren. We moeten ja, grondstoffenbeleid, grondstoffenbeleid, maar we moeten
1: ook geopolitiek ander beleid gaan voeren. Dat betekent, we zien overal congressen, ook in Nederland... natuurlijk allerlei China-experts optreden... met allemaal verhalen soms, in, laten we zeggen wetenschappelijke verhalen... soms met een duidelijk belang daarin... moeten we daar ook minder naïef in worden. Met andere woorden, ons harder opstellen, veel harder tegenover China, of niet?
0: Nou ja, harder, in ieder geval veel duidelijker. Dus je moet zelf beleid ontwikkelen op het gebied van grondstoffen. De grondstoffentransitie krijgt wat mij betreft ook topprioriteit. Is een voorwaarde voor de energietransitie. Nee, maar Jan, ik laat een Belangrijk. voorbeeldje
1: noemen. Kijk, wat er zou kunnen gebeuren natuurlijk. Hè. China kijkt wat er gebeurt in Oekraïne. Dat verhaal kennen we inmiddels. Zeker mensen die altijd goed op ons luisteren. Die weten Taiwan, dat kan de volgende zijn. En China denkt, dit is het moment om toe te slaan. Het zou kunnen dat China zegt, weet je wat, maken We maken gewoon een deal. Laat ons gewoon onze gang gaan. Maar dan delen we met jullie onze grondstoffen.
0: Nou, je moet deal sluiten hè, uh, met China. Maar, maar zou zo'n deal, Afrika, kunnen? Zou zo met deal ook kunnen? Ja, maar dan moet je wel vanuit eigen kracht opereren. Dus dan moet je zeggen, wij gaan het zelf ook weer hè, delven in Europa. Wat overigens niet kan, hè, want het staat haaks op de milieuwetgeving vanuit Brussel. Maar het moet wel. Maar dan kunnen we hooguit de helft zelf produceren. En die andere helft, ja, dan val je toch terug op China. Maar dan moet je vanuit die kracht en filosofie een deal sluiten... en zeggen, oké, okay, dit is onze toekomstvisie, we hebben zoveel nodig... dat gaan we voor een deel zelf doen en voor een deel met jullie. Maar nu maak je je volledig afhankelijk. Je hebt geen onderhandelingspositie nu. En dat is wel heel kwalijk. En Brussel heeft nu het begin van wetgeving. Maar zonder concrete acties en doelen. Uh, zoals we op klimaatgebied wel hebben ontwikkeld. En Nederland al helemaal niet.
1: Maar zou je wel milieuwetgeving gewoon moeten openbreken? Ja. Omdat je zegt, het kan niet anders om dus bijvoorbeeld mijnen te gaan openen. in de Ja, Europa? wij
0: moeten de milieuwetgeving tijdelijk parkeren. Om te zeggen, we gaan voor een deel. Hè, want we hebben in, in hebben we grote hoeveelheden gevonden. Uh, Frankrijk wil een mijnen openen. Daar staat de hele milieubeweging op zijn achterbenen, begrijp ik. Maar wat is er erger dan je volledig afhankelijk te maken van China? Dat, 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 nu is het al erg met Rusland geweest, maar dat is nog maar een schijntje in vergelijking met China. Dus je moet vanuit eigen kracht gaan opereren en dat betekent dat je dingen moet doen waar je later niet trots op zal zijn. En creatieve
1: dingen, innovatieve creatieve. dingen, waar je ook misschien niet trots op bent op korte termijn, maar misschien op lange termijn wel.
0: Op korte termijn ben je er niet trots. Op lange termijn zal blijken dat het hard nodig is. Dus ik zou daarvoor willen pleiten om dat open te breken. En te zeggen, we gaan het voor een deel zelf doen. Maar dat kan niet van meer dan de helft. Hetzelfde in Zuid-Limburg is lithium gevonden. Maar ja, het kost vaak tien jaar voordat je het kan exploiteren... en rendabel kan maken. En dat komt ook weer door al die wetten en regelgeving. Dus er, er moeten nu buitengewone dingen gebeuren.
1: Want buitengewone dingen betekent, want je zegt al... de milieubeweging staat op zijn achterste poten. En logisch, vanuit de milieubeweging gedacht... En die gaan natuurlijk ook beginnen over... wat gebeurt er met de maritieme sector? Want dan krijg ik ook verhalen over mijnbouw op zee. Wat gebeurt er ja. met de chemische sector? Moeten we die meer gaan omarmen, meer mee gaan samenwerken?
0: Ja, diepzeemijnbouw is een optie. Is ook heel controversieel, wordt voor gewaarschuwd. Er staan dertig bedrijven klaar om daarmee te beginnen. Inclusief Olsies, een, een, een mooi Nederlands bedrijf. Maar het is ook doodeng, want waar begin je aan? Je begint op vijf, zes kilometer diep. Die mag gaan knollen op te vegen met grote stofzuigers. We hebben nog geen benul wat we dan aanrichten aan milieuschade. Maar ook daarna hebben we het punt dat je het niet kan uitsluiten. En Noorwegen heeft al gezegd... we gaan er streng toezicht toch mee beginnen. Is op de vingers getikt vanuit Brussel... Maar we moeten dingen doen die we niet eerder hebben gedaan. En, en ja, het is kiezen tussen twee kwaden. Je, je krijgt de komende jaren een strijd tussen de klimaataanhangers en de natuur- en milieu-aanhangers. Maar die gaan dan
1: voortdurend ver... naar de rechter ook lopen. Ja, dat heb jij eh, natuurlijk ooit met Urgenda ook gedaan. Dus heb ja, je ook klopt. duidelijk gemaakt dat dat een belangrijk middel is.
0: Ja, en, en, uh, en ik sluit niet uit dat je rechtszaken tussen die twee groepen krijgt de komende jaren. Dat zie je, je
1: nu al een beetje komen.
0: Ja. Uh, hè. En als ik dit zeg, word ik ook weer aangevallen... vanuit die hoeken. Maakt mij niet uit. Want, als je de ernst en de urgentie onder ogen ziet... dan zie je dat we dingen moeten doen... Die haak staan op wat we eigenlijk willen doen. Maar er is geen andere uitweg. We zijn dertig jaar lang naïef geweest. We hebben het weggegeven aan landen zoals China. Natuurlijk, maar je schets
1: nu de toekomst waarin inderdaad de rechterlijke macht het ongeveer wat zeggen gaat krijgen. Dat willen we ook niet. Dus nee. Trias Politica. Het is heel belangrijk dat de politiek dus opstaat. Dat blijkt steeds door dit hele verhaal heen dat er mensen komen die die boodschap durven verkondigen.
0: Ja, het hangt op leiderschap, het hangt op lef en moed... het hangt ook op wetten en regelgeving. Er staan nog steeds twintig wetten en regels... In de circulaire economie in de weg. En dat is het belangrijkste antwoord op die grondstoffentransitie. Dat we die grondstoffen hergebruiken. Dus we moeten naar circulaire zonnepanelen... circulaire windmolens, circulaire accu's. Dat is nog maar zeven procent van de echte economie. Daar moeten we in investeren, daar moeten wij koplopen in Maar waar
1: zijn Nederland? dan de, de grote mannen en vrouwen in het bedrijfsleven... die op moeten staan Dat die hier gewoon een vuist kunnen? maken of zelfs moeten maken, want over urgentie gesproken, daar spreken we het nu van. Het, het is nu of nooit, zou je kunnen zeggen.
0: De, de komende tien jaar worden beslissend in dat opzicht. En dan uh, is het vaak hol en leeg in de boardrooms. Ik ken gelukkig genoeg ook leiders in het bedrijfsleven die volop leiderschap eten leren, maar vaak niet in de boardrooms, want dan gaat het over de waan van de dag en dan gaat het om overleven. En, dat zijn en vaak... toch
1: weer de aandeelhouders natuurlijk het oude spel wordt gespeeld daar.
0: Voor een deel wel.
1: Maar mijn indruk is dat wel dat een heel groot deel mensen denken van niet... maar dat een heel groot deel van die mensen in de boord... gewoon heel goed weet wat er aan de hand is. Alleen, wanneer breng je deze vervelende boodschap? Wanneer durf je dit enorme risico te nemen?
0: Er is een verschil tussen weten en begrijpen, Paul. Je kan het wel weten... Maar dat wil niet zeggen dat je het ook voelt. Als je het begrijpt, voel je het en dan ga je daar ook naar handelen. Als je het alleen maar weet op basis van informatie... en je leest rapporten, maar je voelt het niet... leg je het naast je neer en dan denk je... nou, dit hoeft nu nog niet, dit schuift we voor ons uit. Dus ik ben een groot voorstander van dat doorleven van de urgentie. En vanuit dat diepere gevoel van de urgentie ga je er wel naar handelen. En gelukkig zie ik steeds meer leiders die dat ook echt doorleven en voelen. En daar ligt de echte oplossing.
1: Nou ja, hoofd, hart, buik. Ik bedoel, die boodschap wordt wel verkondigd op allerlei leiderschapscursussen.
0: Ja, het is spiritueel, daar ben ik zelf ook naar op zoek. Zonder nou heel zacht te worden in de zin van dat het zweverig wordt. Maar daar zit wel de essentie. Kijk, als je één keer op de Noordpool bent geweest, zoals ik, of de Zuidpool. Dat is bijna een spirituele ervaring. Dat vergeet je nooit meer. Dat draag je de rest van je leven bij. Dan ga je er ook naar handelen. Dan kan je nooit meer zonder impact handelen. Dat kan niet. Want je voelt je dan één met de natuur en de aarde. Dat, oh. he, dat, dat hadden de Wubbo ook als van he, hun tijd ook. En, en, en hoe heet die? André Kuipers. Dus je, je voelt dan de kracht van het universum... en dat je daarmee verbonden bent.
1: Al die vragen van mij, al die antwoorden van jou... nu een vraag van jou. Want mijn gasten stellen ik aan vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan Inge van Dijk... divisiedirecteur betalingsverkeer bij de Nederlandse Bank. Wat wil je aanvragen?
0: Ja, Ik ken haar niet persoonlijk. Ik heb haar gegoogeld... Ik, ik... Ik kwam veel over haar tegen, maar niet over wat haar persoonlijke drijfveren zijn. En ook niet wat zij nou vindt of de DNB nou wel genoeg doet... om die transities aan te pakken, zoals de klimaattransitie. Want waar schuurt het nou? Voelt zij nou ook de urgentie of niet? Dat, dat heb ik niet kunnen ontdekken. Dus, dus ben je nou echt impactgedreven bezig? Of ben je nou bezig met het digitaliseren van het geldsysteem... Als doel op zich.
1: Ik dank je, Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu BNS Zaken doen met Mijn Schut. Dag. BNS Big Five van Innovatie onder Druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman, het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.